0: El podcast cero emisiones. Súbete con nosotros.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast dedicado al mundo del motor y la nueva movilidad. Hoy tenemos muchas sorpresas, además de estar con Raúl Romojaro, piloto de motocross en sus tiempos jóvenes, ahora <risa> subdirector de Prisa Motor... Eh, hola Raúl. Hola Alicia. No, no te rías, es no, verdad. Es que Tengo, toca... que con... es... Tengo que contar cosillas sí, de vez sí, en cuando. Sí, pero
2: esto que dice, vamos, en la prehistoria. Ah, bueno,
1: pues en la prehistoria, de <risa> verdad. Te lo, lo agradezco, te lo agradezco. También nos va a acompañar un veterano periodista que lleva 40 años especializado en motor, que también hizo sus pinitos como piloto de coches en circuitos y que ha sido referente para jóvenes como yo, que aquí me estoy riendo, <risa> sí, sí. Que es Juan Luis Soto. Batimos esta coctelera de pasión por el automovilismo y arrancamos. Ah, y cómo no, Alfredo Rueda desde el motor.com que nos trae la prueba de uno de esos coches que con solo irlos uno ya se da la vuelta y que si los ve además no se puede dejar de apartar la mirada de ellos. Además, es uno de los poquísimos deportivos made in Spain. ¡Arrancamos! Vamos a hablar sobre algo de lo que ya ni nos damos cuenta, Raúl, uh -huh. que es cruzar la calle con el semáforo cuando el muñequito verde está parpadeando que en realidad, y si miramos en vez de en el lado del peatón, en el lado de los conductores de coche que están parados, vemos que su semáforo está naranja parpadeando. Esto pasa en muchos semáforos y además esto solo ocurre en España. Y es en lo que se han fijado fuera de nuestras fronteras. Para ser más exactos, eh, y espero que ahora nos aclares todo esto, Raúl, la DGT ha recogido el resultado de este informe británico en su revista corporativa, la de la DGT, Tráfico y Seguridad Vial. ...en un artículo titulado El peligro está en ámbar. Se refiere a las situaciones en las que se produce riesgo por la convivencia de dos tipos de señales diferentes en el mismo punto. El muñequito verde parpadeando uh -huh. y la luz naranja para los coches también parpadeando.
2: Correcto, así es. Ha sido la propia DGT la que en esta ocasión ha, ha levantado la libre, por así decirlo, ¿no? porque la, en inglés, la traducción en inglés de esta asociación, eh, al castellano, perdón, sería la Fundación de Carreteras Seguras. Es una, un organismo, una ONG sin ánimo de lucro que se dedica a intentar que se mejore la, la, la seguridad vial en todo el mundo ...y que se disminuyen los accidentes... ...y han realizado un estudio en dos ciudades eh, españolas... ...en concreto en Benidorm y en Burgos... ...no me preguntes por qué han sido estas dos... ...pero ha sido ahí...
1: Bueno, Benidorm porque hay un montón de ingleses... Eh, ...debe ser por esto...
2: ...que <risa> algunos se lo ha dicho... ...y han, han visto esto que tú estás contando... no eh, ...que cómo conviven... ...que parece ser que es en el único lugar del mundo... ...como tú bien señalabas que ocurre esto... ...dos luces que en un momento determinado... ...podrían parecer antagónicas... ...que es la de que el peatón siga pasando... Eh, ...con el muñequito... ...intermitente y al mismo tiempo el conductor tiene la luz ámbar intermitente... ...con lo cual también puede pasar, puede superar este paso de peatones... ...siempre y cuando no haya uno en él. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que esto en el sobre el papel teóricamente eh, se plantea como muy sencillo... ...pero todos sabemos que a la hora de la verdad siempre hay alguno que tiene más prisa... Eh, ...no espera lo suficiente a que el peatón haya abandonado la calzada... ...o un peatón que el semáforo está a punto de, de cerrarse pero está todavía el muñequito... pues pasa y y el coche ya arrancado, en fin, que según este, esta asociación es una fuente de, de problemas. Yo
1: reconozco que cuando voy en moto y está en naranja y paso por detrás de las personas pero no espero a que terminen de cruzar y es verdad que hago fun y me tiro ahí.
2: Claro, es que es una tentación, tampoco es, es algo irregular porque una vez no. que no está el peatón en, en, digamos, en tu línea, tú podrías ponerte en marcha, pero es fuente de conflictos esto uh -huh. es evidente. ¿no? Entonces, esta asociación lo ha denunciado, curiosamente la DGT lo reflejó en su revista a partir de ahí se creó una polémica y hasta el punto que hubo quien llegó a publicar que se iba a quitar esta luz ámbar de los semáforos.
1: Pero esta luz ámbar también sirve para que el tráfico sea más fluido.
2: Claro, eh, podríamos preguntar oye, ¿y por qué no está siempre en rojo? ¿Qué es lo más sencillo claro. para los coches? Pues porque hay en determinados puntos donde tener una luz ámbar cuando no está pasando ningún peatón facilita que el tráfico sea más fluido, que la circulación eh, vaya avanzando y no se produzcan atascos. Tampoco se pone de forma eh, gratuita, de este tiene un sentido, lo que ocurre que mmm, también se produce este pequeño conflicto de intereses entre el peatón y el conductor, sobre todo si uno de los dos no cumple realmente con las normas.
1: Y entonces, ¿de este conflicto quién lo tiene que resolver? ¿La, la DGT o quién? ¿Quién, si no, va, ¿Quién puede decir este sí, este no? Sí. ¿Quién regula estos... Eh, en la DGT
2: a, hablamos con, con... Perdón, en el motor hablamos con la DGT, quería decir, eh, para que nos aclarara esto, porque se empezó a especular muchísimo al respecto, y nos dejaron claros que ellos no creen que... que por su parte tengan que hacer nada porque la legislación es clara. Estos semáforos están permitidos, son legales y se deben utilizar correctamente y se deben utilizar en los puntos que son necesarios. Entonces esto tiene dos vertientes. Si alguien no lo utiliza correctamente, sea un peatón, o sea un conductor pues está expuesto a la correspondiente sanción y en el caso de dónde colocar estos semáforos que deben de estar en unos puntos en los que el flujo de tráfico y la ubicación del semáforo y la cantidad de coches que pasan por ese punto sean los adecuados eso depende como cualquier otro semáforo de los ayuntamientos son los ayuntamientos los que gestionan toda la señalización lumínica de las ciudades, de las ciudades con lo cual la DGT eh, lo que da es.. argumentan que le dan un instrumento a los, a los ayuntamientos para mejorar ese flujo circulatorio, pero que se debe utilizar de forma correcta y de forma lógica y si en algún momento se detecta que este tipo de, de convivencia de luces no es la adecuada para ese punto, pues siempre queda el recurso de decir, pues no, aquí no hay un semáforo ámbar, lo que tenemos es un semáforo rojo. En fin, que se han echado la pelota unos a otros, parece ser que, que queda en manos de los ayuntamientos la, la decisión, pero sí que es cierto que también el estudio que ha hecho. Esta fundación señala que es muy difícil gestionar este tipo de semáforos.
1: Pero bueno, luego tampoco hay tantos accidentes por este tipo de semáforos. Bueno, o por lo menos no se habla de ello o no me lo parece, ¿no?
2: Lo que ocurre es que están todos encuadrados dentro de lo que son atropellos de peatones y sí que hay bastantes atropellos ah, sí. de peatones, tanto en carretera como en ciudad. Lo que pasa es que no se detallan en las estadísticas, al menos, no se detalla en qué momento o en qué circunstancias se ha producido el, el atropello. Si ha sido alguien que cruzaba por un lugar indebido o ha sido alguien que se ha saltado un semáforo en ámbar mientras que todavía estaba circulando una persona. Bueno, yo... Pero los atropellos sí que son una... Todo lo que tiene que ver Ali, con los eh, usuarios vulnera... vulnerables, que, que se llama y que los denomina así la DGT, es especialmente delicado, no que son uh -huh. los peatones de los que estamos hablando, los ciclistas y los motoristas, porque somos eh, en, eh, los más expuestos en general. ¿no? Entonces, por eso es algo que, que preocupaba a esta fundación, por lo que la DGT ha, ha tenido que salir al paso de, de los rumores y por lo que tenemos que esperar que los ayuntamientos finalmente impongan la lógica y el sentido común a la hora de analizar en qué lugares pueden ponerse este tipo de semáforos. Y
1: también decirle a algunas personas que tienen la movilidad más reducida, que van más despacito, que no se pongan a cruzar cuando están intermitente, y a los que vamos en coche o en moto, pues que tengamos también paciencia Eso con es. los que lo hacen, que tienen el mismo derecho que nosotros a estar cruzando Exactamente. en ese instante. Yo
2: creo que la convivencia y el respeto son bases básicos para todo esto, y de hecho, si todo lo practicáramos, esto de es lo que estamos hablando, no sería un problema, porque varía las luces ...y las interpretaríamos de manera... ...de facilitar la vida a Yo, los demás...
1: ...de todas formas me quedo con lo de... ...en Burgos no sé... ...pero en Benidora hay mucho inglés... ...y Spanish different... ...y aquí en naranja... ...en naranja y con el muñequito en marcha... ...nos cruzamos todos... ...y no nos suele pasar nada...
2: ...muy bien, pues hay que intentar... ...hacer lo menos posible... ...y así el riesgo todavía es menor...
1: ...gracias Raúl, ahora vamos a cambiar de tema... ...porque hay algo que me alucinó el otro día... ...en una conversación... ...estábamos hablando del tema de robar el cobre... ...que incluso hizo que hace poco... ...una línea de tren... Estuviese detenida durante horas. No sé si te acuerdas de esa noticia. Sí, sí. Lo que no sabía es que también en el mundo del automóvil se roban más que las radios, que creo que ya como lo de la radio no existe, Nada. está integrada, o vas con tu móvil y lo conectas, pues ya no hay estos casetes que teníamos antes, <risa> eh, que es eh, robar. Catalizadores.
2: Sí, verdad, parece, parece sorprendente, pero así es. En algunos países como Estados Unidos se ha convertido en una moda, en un boom, y en España también ocurre. O sea, que vamos a intentar averiguar eh, por qué se hace y si nosotros, como propietarios de un coche con catalizador, que ahora mismo pues todos los modernos evidentemente lo llevan, eh, podemos hacer algo, para, como digo, para evitar que esto suceda.
0: De 100 a 0 Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Juan Luis Soto, que estoy segura, y, y es que me da la risa con esto, que tú nos puedes aclarar algo... De, de todo este robo de catalizadores. Para empezar, que para los que no tenemos mucha idea de mecánica, ¿dónde está el catalizador y qué es lo que los hace preciosos?
3: Pues mira, Alicia, el catalizador es una pieza que es obligatoria en todos los coches. Es obligatoria desde 1993 y desde 1997 para los diésel eh, Se encuentra, claro, no está muy a la vista porque mm. está debajo del coche, forma parte de la línea del tubo de escape. ...y entonces se queda allí pues un poco escondido a la vista... ...pero no deja de estar muy accesible ¿no?... ...porque es una carcasa metálica... que ...está revestida de, de una cerámica especial... ...y en esa cerámica especial contiene uno, una serie de metales... Eh, ...como el platino, el paladio y el y el rodio... ...que son muy valiosos... ...son muy valiosos y incluso son más caros que el oro... ...y, ah, y son sí. los que sirven para catalizar eh, los gases de escape... ...y contaminar menos.
1: Pero a ver, ¿cuánto puede costar esta pieza, el catalizador?
3: Los catalizadores eh, tienen un precio variable... ...porque claro, depende de, del coche, del modelo... ...del tamaño del motor, de su cilindrada... ...y pueden ir desde los 500 euros hasta los 1500 euros... En, en el caso pues, de, de lo, una pieza de recambio pues, de, de marca.
1: Madre mía, eh, es una cosa golosa, golosa, aunque te tengas que meter debajo del coche. ¿Es tan fácil como me estoy imaginando ahora simplemente meterte debajo del coche con una herramienta y sustraerlos, o se necesitan herramientas especiales.
3: Pues para los amigos de lo ajeno siempre lo, son muy habilidosos y de hecho sí. hemos publicado hace poco un vídeo en que tardan apenas 30 segundos en llevarse uno, ¿Solo? Eh, porque en realidad es, o, desa, o bien lo desatornillan, porque es una pieza que va atornillada al tubo de escape, o Directamente con una pequeña radial cortan el tubo de escape por delante y por detrás y se lo llevan.
1: Madre mía, y ese día va sonando como si fueras un Fórmula 1 de los antiguos. ¿Y qué podemos, eh, qué podemos hacer para que no nos lo roben? Que yo ya me, me bueno, imagino poniendo un candado alrededor del tubo de escape o yo qué sé. Algo bueno, así. bueno,
3: pues sí sí que hay algunos sistemas lo que pasa es que hombre si te a ver, si te quieren robar te lo roban como si te quieren robar el coche no porque hoy yeah. día fíjate ¿sí? pero sí que podemos hacer algo algunas pues, podemos tomar algunas precauciones para que no uh -huh. para que no nos ocurra la primera, y es la más obvia, pues siempre aparcar en un garaje o en el interior de una propiedad privada, donde allí pues, los ladrones tienen más dificultad en acceder.
1: Bueno, imagínate que yo no tengo garaje, que lo tengo que dejar en la calle, que yo ya estoy temblando por mi cochecito.
3: Bueno, pues entonces, procura no dejarlo en lugares solitarios, apartados, poco iluminados, en descampados, descampados donde puede, donde puede mmm, tocarte el coche cualquiera y nadie uh -huh. se da cuenta. Luego también otro, otro truco, ...es eh, intentar no aparcar a caballo encima de la acera... ...sabes, con dos ruedas encima del acero... ...porque esto les facilita eh, meterse por debajo... Claro. ...claro... ...en el caso de los sub ...es eh, siempre mucho más fácil el, el, la subtracción... ...pero en los coches más bajitos... ...pues claro, si tienen dos ruedas encima de la acera... Pues es mucho más fácil meterte debajo.
1: Que además, eh, como pongas dos ruedas encima de la cera, también te pueden cascar una multa. O sea, que te quedas sin catalizador y con una y con una recetita.
3: <ríe> también hay a que ver, pensar bien. en eso, también. ¿Qué más cosas luego, podemos saber? Pues mira, eh, luego ya hay, otra, hay otro tipo de, de prácticas para que, no te, para que no te lo quiten así, o sea, más difícil, porque ya te digo que quitártelo, si quieren te lo van a quitar, uh -huh. que es, por ejemplo, marcar el catalizador eh, grabando eh, pues, eh, en el metal de, de la carcasa pues la matrícula de vehículo o el BIN que es ese, el, el número de identificación de que llevan todos los coches que es una serie de 17 dígitos que a la hora de revender esa pieza, mm. eh, pues, le, pues claro, les es mucho más difícil eh, justificar su procedencia.
1: Y por ejemplo, eh. si, si a mí no me apetece meterme bajo el coche a rascar el número o, 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 a, o a quitarlo, llevarlo a un taller que me lo desmonten para que marquen todo esto, ¿qué, qué otras cosas puedo...? Hacer.
3: Pues también, hombre, una solución un poco más de andar por casa y ah. pero que también puede dar algún resultado es pintar el catalizador con alguna pintura muy estridente que lo diferencia a simple vista de, de una pieza original. Entonces, claro, a la hora de venderlo, pues estará en la misma. ¿De dónde has sacado tú esto? ¿Y con de,
1: qué tal? pintura pinto eso que supongo que se pondrá calentito? Pues tiene Perdón. que
3: ser una pintura calorífica, por supuesto, porque eso date cuenta que el catalizador actúa de... Eh, gracias a esos metales preciosos que hemos hablado antes y también gracias a un calor eh, muy alto. Entonces, claro, tendrá que ser una pintura que aguante eh, mucho calor.
1: ¿Y alguna algún truquillo más para que para disuadir, más que para que no nos lo roben, para que cuando miren debajo del coche digan ¡Uy, eh, me voy al coche de al lado, que este lo tengo más difícil!
3: Pues también hay un, hay un truco en el que tendremos que gastarnos un poco más de dinero, que es que es en el taller nos instalen una placa, una plancha protectora que lo que hace es que envuelve el catalizador y hace más difícil acceder a él. Eh, no evita el robo al 100%, pero sí es un medio disuasorio, ¿eh? porque les complica el tema del desmontaje el acceso, en fin, pues es más difícil y, y ya lo sabes tú con las motos, que si hay una con candado, uh -huh. pues irán a otra al
1: lado que no tenga
2: candado. Claro, claro. O sea, además, esta, esta pieza que dice Juan Luis, yo imagino que también sirve un poco, eh, como ocurre con un cubre cárter, también para proteger el, el catalizador en un momento determinado, pues si le das con una, no sé, una alcantarilla elevada o, o sales del, del asfalto, pues también sirve para proteger, aunque es verdad que es una una actuación en, en los bajos del coche que quede en un taller y tendrá un coste, ¿no?
3: Pues sí, pero como bien dices, pues también sirve para protegerlo, porque mm -hmm. ya, ya hemos visto que, que es una pieza muy cara, que, mm -hmm. que ya te digo que como, en, en un coche grande te puede costar 1.500 euros. Ya. Que muchas veces, claro, los, los ladrones de catalizadores ya simplemente no hace falta que extraigan el, el paladio y el platino y el rodio y tal. Simplemente con, con vender la claro. pieza eh, de segunda mano, pues ya le ganan mucho
2: dinero. Claro.
1: Pues eh, Juan Luis, muchísimas gracias por traernos toda esta información. que quiero, quiero contar a todos los que nos están escuchando que esta información con fotos, vídeos y muchas más cosas, noticias interesantes, pruebas de modelos, están en el elmotor.com. ¿verdad?
3: Sí, pues sí, sí. Alicia ahí, está. Ahí, ahí, está. Ahí, ahí lo plasmamos todo.
1: Pues muchas gracias y esperamos tenerte prontito por aquí otra vez contándonos cosas tan interesantes como esta
3: Cuando queráis, un placer.
0: Gracias Juan Luis Gracias Raúl De 100 a 0 Te analizamos un vehículo en De 10 a 0
1: Hoy en De 10 a 0 tenemos un superbólido, como os comenté al principio. A ver si Raúl o Alfredo me decís qué marca es. Os voy a dar unas pistas. ¿eh? Es una empresa española de automóviles de lujo y competición, que como otras muchas marcas de automoción, fabricó motores de, avi de aviación, motores de embarcaciones, vehículos de transporte y vehículos bélicos, o sea, de la guerra, así uh -huh. como armas, que también eh, muchas marcas lo han hecho. Eh, os di más pistas. Se fundó en Barcelona en 1904 por Damián Mateu Vizca y Francisco Seis Zaya, catalanes por los apellidos, y el ingeniero suizo Marc Birikicht. o Birikit, no sé cómo se dice eso. Estoy... ¿Todavía no lo tenéis claro ¿O ya os empezáis a oleros algo?
4: Yo le dejo a Raúl que lo diga, que yo ya sí, lo sé. te doy
1: una pista más, Raúl, antes Venga. de que digas. En 1911 había establecido una filial en Francia, que con el paso del tiempo sobrepasó a la matriz española en cantidad y en posición en el mercado de su producción, principalmente debido al golpe de estado que hubo aquí en 1936 que dio lugar a los tres años de guerra civil en España. A ver, ¿qué sí, marca puede
2: ser? Sí, sabemos que es una marca española legendaria, como tú bien has, sí. has explicado, con un nombre también que a mí me parece súper chulo y que a nosotros nos ha hecho mucha ilusión que Alfredo pudiera probar este coche porque es... Uno de los hispanos suizas actuales, sí, lo que sí. se están fabricando ahora, que son coches muy 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 especiales, muy exclusivos, que no es nada sencillo tener a disposición uno de ellos. Y Alfredo, que nos lo va a contar ahora, tuvo una jornada eh, pues fuera de lo común, que contamos en su momento en, en la web del motor y que hemos creído que en este podcast también nos podría contar cómo son las sensaciones de llevar este coche tan fuera de serie.
1: Pues ya está, como ya sabéis, la marca mítica de la que estamos hablando, esto de deportivos con diseños musculosos, vamos a empezar con Alfredo Rueda del Motor.com, que además podéis ver las fotos en la página web que os estoy diciendo, el Motor.com, que es una maravilla de coche. Vamos a empezar con este test picadito de 10 preguntas para aprender un poco más sobre este vehículo. ¿Qué tipo de vehículo es?
4: Pues como bien ha dicho Raúl, es un coche muy especial, se trata de un hispano suiza, el Carmen Bulón. Es tan especial que no tiene nada que ver con todo lo que hemos probado hasta ahora uh -huh. y que no se puede catalogar fácilmente porque me dices qué tipo de vehículo es, pero bueno, es cierto que la marca dice que es un gran turismo, es un dos plazas, eléctrico totalmente. Pero es un coche del que solo, por ejemplo, se van a construir cinco unidades. ¿Solo cinco? Y además, lo que te decía, solo cinco.
1: Oye, nos das y muchísima... Además... Perdona que te interrumpa, nos das muchísima envidia. Estamos, Raúl y yo, nos están creciendo mm. los dientes.
4: Sí, la verdad <risa> que ha sido una experiencia única probar este coche. Y, y además, sus 1.114 caballos, wow. pues que la verdad que, que dejan un sabor de boca, bueno, pues fíjate, un recuerdo para toda la vida. Casi.
1: Cuéntanos cómo, cómo es por fuera, qué características... Su diseño y carrocería?
4: Su diseño, al pues igual que todo el coche, es muy peculiar, sobre todo en la zaga. Eh, está basado en el hispano-suiza Dubonet Xenia, que data de finales de los años 30, y además su carrocería y su chasis son de fibra de carbono. Este último el chasis es lo único que está hecho por robots. Todo lo demás se hace de forma artesanal, por cierto, made in Spain, porque se hace en un polígono industrial en las afueras de Barcelona.
1: Wow, ¿Cómo es la habitabilidad interior? Porque por fuera muy bonito, muy bonito. ¿Y por dentro?
4: Pues por dentro dos plazas, lo justito en ese sentido, poco más que decir. Y incluso para el equipaje tampoco hay mucho espacio, porque fíjate que cabe solo un trolley de cabina detrás, tumbado, y otro delante eh, en posición vertical. Eso es todo lo que puede llevar. O sea Así que, es que por pues lo que te decía,
1: como peculiar. Como ir en un avión, está claro. ¿Cuál es, su, oh, ¿cuál es el, el equipamiento más destacado?
4: Mira, este coche, aunque está hecho de forma artesanal, como te comentaba, eh, no renuncia tampoco a la última tecnología. Eh, antes de comentarte algún detalle de los que lleva, por ejemplo, cuenta con tres líneas de equipamiento y entre ellas puedes configurarlo desde más de 1.900 formas distintas. Ah. Y además también cuenta con un programa denominado Unique Tailor-Made para personalizarlo más todavía.
1: ¿Puedes personalizar, sí. por ejemplo, el color del hilo de los pespuntes del asiento?
4: Todo, todo. Lo puedes personalizar todo a tu gusto. De hecho mira ahora cuando ahora te voy a contar la, ah. la, bueno lo que lleva que ya por ejemplo a ver la, una pantalla central de esa digital eh armada de 10 pulgadas, uh -huh. unos relojes digitales tras el volante, que por cierto exhibe unos grafismos... que imitan a los hispanos suiza de época, y no faltan elementos como la cámara trasera, la entrada la, al la, la ranking sin llave, navegador, etcétera... Lo que te quería que comentar en cuanto a la personalización: eh, un modelo que se ha vendido en Estados Unidos a un señor acaudalado, el uh -huh. color de la carrocería para elegirlo, este señor eh, lo quería de un color violeta que tenía una rosa que no, no sé dónde. ...y esa rosa la mandó desde Miami hasta Barcelona... ...para que imitaran ese color para la carrocería... ...y se lo hicieron... Y se lo mandaron.
1: Bueno, es que no me extraña, porque con el lo que debe costar, que ya me lo contarás luego, que ahora todavía no quiero saberlo, <ríe> este hispano-suiza, Carmen Boulogne, eh, ¿qué motor lleva?
4: Pues mira, lo que te he comentado, no lleva un motor, lleva dos eh, 100% eléctricos. Cada uno de ellos le da su potencia a cada rueda trasera, para ser exactos, 410 kilovatios a cada una, o lo que es lo mismo, 557 caballos. Como también te decía, pues todos eléctricos, así que en total 1.114 caballos.
3: Tu
1: Toma batería
4: es de 80 kilovatios hora y la autonomía es de más de 400 kilómetros teóricos, claro.
1: ¿Cada motor? <risa> no, <risa>
4: bueno. no, 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 Todo. no, en total, pero en total.
2: Esto es un poco optimista, ¿no? Me Porque esa batería sí, con esa potencia, ¿no, Alfredo? Eh, quizá sí, sí. Y Es
4: ahora, muy, y...
2: muy de homologación, pero ahora la verdad tú nos contarás. Y ahora cuento las sensaciones de, de la prueba. Lo sí, que sí, más. cuéntanos ahora.
1: cuáles son sus prestaciones. Y, bueno, y consumos, efectivamente. A ver cuánto nos dura la pilita.
4: Pues mira, las prestaciones de este coche con esta potencia y un peso de poco más de 1.600 kilos Son de verdad estratosféricas Se alcanza a los 290 kilómetros por hora de velocidad máxima Y pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,6 segundos wow. Respecto a su consumo En la ficha técnica homologa una media de 24 kilovatios por hora Pero claro, esto es muy relativo Y en el circuito, para que os hagáis una idea y ahora cuento qué tal fue la prueba en solo tres vueltas te puedo contar así entre vosotros y yo, que se comió un tercio de su autonomía. Algo que también entra dentro de lo previsible, ¿no? Dada las características de esta prueba que se realizó a tope o casi y en un circuito de velocidad.
1: Hombre, eso, eso es lo que nos vas a contar ahora. Me imagino que, que no, no ibas a ir despacito por el circuito con este maravilloso hispano-suiza. ¿Cómo se comporta? ¿Qué sensaciones te dieron? ¿Cómo suena este eléctrico?
2: <risa> eh, claro, estuviste claro. Suena, en, en Momelo, ¿verdad? estuviste ¿verdad, Alfredo? Eso es, en
4: el circuito Montmeló. El mm. sonido, pues nada, como una nave espacial igual. <risa> y es que la prueba de este coche, pues nada, no sido, no ha sido la normal, en, eh, porque normalmente los coches los tenemos una semana o unos cuantos uh -huh. días, ¿no? Pero aquí no Hispano Suiza nos invitó al circuito Momelo para probarlo en un entorno mucho más seguro y solo durante tres vueltas. Primero nos sentamos de copilotos con Luis Pérez Sala, que es ex piloto de Fórmula 1 y actual piloto probador y desarrollador de la marca, y después ya sí nos pusimos al volante. Y cuando lo hicimos, pues hombre, la responsabilidad es tan grande que eso no te permite exprimir como quisieras el coche. Pero ya pudimos comprobar la contundencia con la que empujan sus motores que que prácticamente te incrustan en el asiento. Y luego la calidad de todos los componentes del chasis, dirección, suspensión unos frenos que que también tiene una potencia de deceleración brutal. El tema es que el coche va tan bien que el límite lo pusieron un poco los neumáticos, ¿no? que no eran capaces de mantener el agarre al suelo, sobre todo los virajes tan rápidos de un circuito ¡Gracias! pero la nobleza del coche y por supuesto los controles electrónicos que lleva pues se encargaron de que la prueba terminara de forma satisfactoria sin salida de pista ni cosas más graves
1: Bueno, me alegro que lo hayas disfrutado y que no haya pasado nada, nada con el coche más que disfrutar de él que te voy a hacer una pregunta ahora sí un poco tonta porque te voy a preguntar que para quién está indicado aparte de este señor que se encaprichó del color de, de una rosa
4: Pues eh, de luego yo no yo no ...yo no me lo voy a comprar... ...y no por falta de ganas... ...pero bueno... Eh, ...ahora en serio... ...el comprador de este coche... ...es alguien muy especial... ...¿no?... ...como te puedes imaginar... ...lo más normal... ...que sea un coleccionista... ...que entienda mucho de coches... ...que tenga una colección... ...de coches muy buenos y con evidentemente mucho dinero
1: ¿Y cuánto cuesta? Vamos ahí al grano.
4: Vamos a la pregunta a la pregunta del millón, la pregunta del millón. Eh, Casi, casi un da... poco
2: más de un millón ¿no?
4: Sí, casi a la pregunta de los dos millones porque sí. eso es lo que cuesta eh, Mira, cuesta un millón seiscientos cincuenta mil euros más impuestos. Es decir, en España con el IVA pues se va a acercar a los 2 millones de euros.
1: Madre vale. mía, ¿esto se lo comprará algún futbolista o no son tan mm. finos, no?
2: Hay muy poquitas unidades, ¿verdad Alfredo? Están Estos coches sí, se solo destinan...
4: cinco, Sí, solo ah. están cinco unidades y además hispano-suiza mira con lupa ¿A eh, ¿quién se lo el lo dueño exacto, de estos claro,
1: vehículos. No me es. extraña. Oye, ¿cuáles son sus rivales de mercado? Si es que los tiene.
4: Pues muy buena, muy buena apreciación <risas> esa última porque tenía previsto decirte que ninguno. Pues, ¿Ah? La mayoría de coches siempre Porción eléctrico con esta potencia son prototipos o unidades únicas construidas para batir algún tipo de récord. Pero buscando, he encontrado otro vehículo del que también se van a hacer fiel de la casualidad, solo cinco unidades.
3: Vaya.
4: Y es el Pininfarina Batista Aniversario. Uh -huh. Eso sí, tiene cuatro motores eléctricos, 1.900 caballos, una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora y cuesta 2,6 millones de euros.
1: Bueno, Pero
4: lo más importante que no es 100% español como este Carmen Burón.
1: Claro que sí. Dos motores más, pues del doble de pasta que hay que soltar. Mil por cada motorcito de nada. Bueno, pues oye, nos ha encantado esta, este de 10 a 0 del hispano-suiza Carmen Boulogne, que me encanta que le pongan al Carmen detrás el toque francés, porque claro, tenía que estar. Me alegro además un montón que lo hayas disfrutado y que nos lo hayas transmitido de esta manera. Yo casi casi me he sentido dentro de este superbólido eléctrico.
4: Muchas gracias, me alegro. La verdad es que sí, ha sido una experiencia, lo que te os decía, única de verdad.
1: Os recomiendo que os metáis en el motor.com y además de poder leer un montón de noticias curiosas y artículos muy interesantes, podréis ver las fotos de este precioso coche, también vídeo, que me dicen que hay vídeo, hay vídeo, pues yo voy a ser la primera que lo va a poner ahora mismo. Y con esta imagen tan bonita, nos despedimos hasta el próximo de 100 a 0. No olvidéis suscribiros para no perderos ni un programa y si os ha gustado, compartir, contárselo a vuestros amigos y pasarlo. Raúl, nos escuchamos dentro de nada.
2: Seguro que sí, Alicia, gracias.
1: Y gracias ahí al otro lado, en elmotor.com Alfredo, muchas gracias
4: Un placer, gracias a vosotros como siempre
1: Adiós
0: De 100 a 0 Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.